0: Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des étudiants. Aujourd'hui, on va faire un petit tour d'horizon de euh, mes projets, de comment ça se passe en ce moment, est-ce que ça va bien, est-ce que ça stagne, qu'est-ce qu'on va faire plus tard, qu'est-ce qu'on va faire pendant cette période de confinement et après. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais pas que, puisque je vais aussi te donner la raison pour laquelle je ne réponds plus aux messages Instagram, en tout cas, ou je, la... je ne répondrai plus vraiment aux messages Instagram, c'est-à-dire que je répondrai peut-être si tu m'envoies un message, peut-être que tu auras une réponse, mais euh, c'est pas sûr parce que, justement, j'ai un petit peu changé euh, euh, d'avis là-dessus. Je t'expliquerai pourquoi à la fin du podcast et je terminerai le podcast par un concept important. Tu sais que j'essaye de, à chaque podcast, apporter une idée intéressante et euh, je t'en parlerai à la fin. Je t'en parle pas tout de suite, je te le je te réserverai euh, ce concept à la fin du podcast. Donc, pour en revenir à mes projets, donc là, en ce moment, je suis toujours en période de confinement, hein, dans mon appartement que tu as peut-être vu. Enfin, c'est pas mon appartement à moi, hein, mais... Euh, je suis toujours dans mon appartement près de la mer. Donc là, j'ai vu sur la mer. Cependant, aujourd'hui, il fait pas très beau. Il fait gris en ce moment. Mais bon, c'est pas grave. On continue quand même d'avancer dans ces projets. Et en parlant de projets justement, on va commencer par mon auto-entreprise. Pour ceux qui le savent pas, je suis auto-entrepreneur. En tout cas, je suis en train de le devenir parce que moi, c'est bon, j'ai fait ma partie du travail. C'est-à-dire que j'ai envoyé ma demande de déclaration d'auto-entreprise à l'URSSAF. L'URSSAF, pour ceux qui savent pas, c'est tout ce qui touche aux cotisations sociales. Donc, pareil pour ceux qui savent pas. Lorsque tu es employeur, euh, tu dois payer des cotisations patronales. Lorsque tu es indépendant, tu dois payer des cotisations sociales. Et euh, du coup, lorsque tu, euh, bah, lorsque tu as un chiffre d'affaires, tu dois payer un certain pourcentage sur ce chiffre d'affaires de cotisations sociales qui serviront, euh, qui serviront à l'effort, euh, on va dire, à l'intérêt général, mais euh, à, à financer aussi d'autres choses comme la sécurité sociale. Donc moi, en tant que en tant qu'indépendant, euh, en tant qu'étudiant indépendant, je dois payer des cotisations sociales sur mon chiffre d'affaires. Et donc c'est pour ça que je dois passer par l'URSSAF. C'est l'URSSAF qui s'occupe de, des déclarations en tant qu'auto-entrepreneur, euh, en tout cas pour les professions libérales. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, moi, je devais passer par l'URSSAF parce qu'il y a certaines personnes qui doivent passer par le tribunal de commerce. C'est pas tous les auto-entrepreneurs qui doivent passer par l'URSSAF, mais moi, c'était mon cas. C'est pour ça que je suis passé par eux. Donc moi, je leur ai envoyé ma demande et euh, j'attends le retour. en fait, qui J'attends l'accusé de réception qu'ils vont m'envoyer pour certains... Euh, pour en gros me dire s'ils s'ils acceptent ou rejettent ma demande, mais il n'y a pas de raison qu'ils qu'ils rejettent ma demande. Et s'ils acceptent, ensuite je vais je vais leur envoyer une autre demande euh, qui me servira à payer moins de cotisations sociales. Ça s'appelle l'acre. Et ça c'est pareil, c'est ça que je voulais te dire en fait aujourd'hui. Pourquoi je te parle de l'acre Parce que sinon c'est assez chiant, c'est un truc assez technique. Mais c'est je parlais de l'acre. L'acre c'est une aide qu'on donne qu'on qu'on octroie aux entre, auto-entrepreneurs qui commencent ou qui reprennent une activité pour euh, les aider à payer moins de charges sociales pendant les premières années. Et donc, je t'ai dit, je t'avais parlé du fait qu'on devait payer des cotisations sociales lorsqu'on est indépendant. Sache que pour moi, par exemple, qui suis un auto-entrepreneur libéral, qui vend de la prestation de service on paye 22% de cotisations sociales. Donc, c'est assez énorme parce qu'en fait, on pense toujours à l'impôt. Tout le monde parle de l'impôt, l'impôt sur le revenu. Mais l'impôt sur le revenu, c'est vraiment pas du tout notre, notre plus gros souci lorsqu'on est indépendant. C'est surtout les cotisations sociales parce que tu vois que 22%, c'est quand même assez énorme. Et justement, l'ACRE, qui veut dire, c'est l'acronyme de aide à la création et la reprise d'entreprise, c'est quelque chose qui te permet d'alléger tes cotisations sociales, tes charges sociales, normalement pour les trois premières années. Mais c'est là le point important. C'est que avant l'ACRE s'est allé sur trois ans. Au début, on t'enlevait... Euh, au début, tu payais... Euh, on te déduisait 75%, je crois, des cotisations sociales. Donc, c'était vraiment euh, énorme. Ensuite, 50% et ensuite 25%, je crois. Et cette année, il y a eu une énorme réforme qui concernait, qui concernait les auto-entrepreneurs. À partir du 1er janvier 2020, maintenant, l'ACRE ne dure qu'un an. Et c'est 50% la première année. Voilà. Donc par exemple, pour moi qui paye 22% de, de charges sociales, 22% de cotisation sociale, ça va être 11% la première année. Et puis dès la deuxième année, euh, ce sera, euh, ça reviendra au taux normal de 22%. Donc voilà. Ça, c'était l'idée, la première idée que je voulais te donner. Et euh, je dis pas ça pour parler de moi, juste pour parler de moi. Juste parce qu'il y a une idée intéressante derrière c'est que je te parle souvent du fait que le bon moment arrivera jamais et là en l'occurrence on pourrait dire que c'est le pire moment pour lancer son activité sauf que j'ai pas envie d'attendre par exemple qu'il y ait une autre réforme, j'ai pas envie de mettre mes projets en suspens en attendant une réforme un petit peu plus favorable parce que là pour le coup c'est vraiment la pire réforme concernant les auto-entrepreneurs depuis des dizaines et des dizaines d'années. Parce que l'Acre, elle existait depuis longtemps, elle aidait énormément de personnes. Et euh, vraiment, donc les plus touchés, c'est les personnes qui lancent leur activité en 2020. Donc moi, typiquement, et euh, je, je profiterai de l'acre seulement un an. Tout ça pour te dire que lorsque tu vas être en fait, lorsque, à partir du moment où tu vas lancer tes projets, tu vas te rendre compte qu'il y aura énormément de résistance tout au long des projets. Tu auras, euh, on peut dire, donc tu peux appeler ça comme tu veux, des obstacles, des embûches, des, euh, des bâtons dans les roues. Mais tu auras, moi j'appelle ça de la résistance, tu auras énormément de résistance. Et euh, elle arrive toujours au moment où tu n'y attends pas, où tu t'y attends pas. Moi je me rappelle par exemple lorsque j'ai commencé ma chaîne YouTube en septembre, euh, j'avais j'avais euh, l'avantage d'être à Caen, c'est que j'étais dans un endroit assez calme, je trouvais. Et euh, je me suis dit, bon, bah, c'est cool, je pourrais faire mes vidéos tranquillement, euh, à Caen et, et figure-toi que le jour où j'ai commencé à faire euh, ma première vidéo, alors déjà que c'était pas simple de parler devant la caméra, de m'afficher, etc. Euh, pile poil à ce moment-là, les travaux ont commencé dans la rue, donc tu vois c'était c'était jamais arrivé en trois ans. Ça pour moi c'est un bel exemple de résistance. Euh, j'ai eu mon voisin du tout, j'ai eu un changement de voisin du tout. Je te parle souvent de mon voisin du tout parce qu'il est assez euh, assez chiant. Il met de la musique tout le temps, donc ça c'est pareil. Pour moi c'est une forme de résistance. Et tu vas te rendre compte que le jour où tu vas lancer un projet, tu n'auras jamais vu autant de résistance. D'un coup, tu as l'impression que le, le monde entier se, ne veut pas que tu réussisses, te met de bâtons dans les roues. Et c'est exactement ce qui va se passer pour toi ce, si tu lances un projet. C'est ce qui s'est passé pour moi. Ça me l'a fait dans plein de domaines. Typiquement, je sais pas, lorsque, je, lorsque tu vas commencer à aller au sport et qu'un jour tu vas te motiver pour aller courir, ben d'un coup, il va pleuvoir. Ça, pour moi, c'est de la résistance. Et la résistance, il faut pas la laisser euh, perdurer en fait il faut il faut vaincre la résistance tu vois euh, moi ce que je te conseille par exemple ce que j'ai fait lorsqu'il y avait des travaux ben je filmais mes vidéos la nuit euh, lorsqu'il y avait mon voisin ben, soit je lui disais euh, je prenais les devants j'allais lui dire de se taire je descendais ou alors euh, je profitais lorsqu'il n'était pas là euh, pour tourner mes vidéos enfin bref il faut, faut s'adapter à la résistance et il faut pas la laisser gagner. Ça c'était la, la première idée et surtout même lorsque c'est pas des moments favorables. Donc là tu comptes pour revenir à l'autre entreprise, c'est évidemment pas un moment favorable pour lancer une activité. Pourtant j'ai pas envie de passer à côté, j'ai envie de le faire. Et comme j'ai une vision assez long terme et que je me dis que mon activité, je ne compte pas la faire juste durer trois mois, six mois, un an, mais plutôt cinq ans, dix ans, en fonction de comment ça avance. Et ben, je me dis bon bah, écoute, ça va être difficile les deux premières années, mais ensuite, je vais, je vais adapter, je vais faire des choses, je vais faire des choix intéressants, stratégiques, mais tout ça pour dire que même si c'est pas même si ce n'est pas un moment idéal, clairement pas pour se lancer, je veux le faire quand même et je vais pas m'en servir comme une excuse, donc je vais continuer, même si je paye des, des cotisations sociales assez euh, énormes par rapport à quelqu qui, pour quelqu'un qui lance une activité, ce qui devrait pas être le cas euh, normalement, mais ça va être mon cas. Je vais m'adapter et je vais trouver des solutions. Ça, c'est un peu mon état d'esprit pour tout ce que je fais et je pense que c'est le bon état d'esprit à avoir. C'est pour ça que je commençais avec cette euh, cette parenthèse auto-entreprise. Ça, c'est pour l'auto-entreprise. Euh, ensuite, on va parler de YouTube. YouTube, autre forme de résistance en ce moment. En ce moment, la chaîne YouTube marche très bien. Hein. Ça, ça grandit à une vitesse grand V. Euh, avant le, Pour te dire, avant la vidéo avec Jurixio euh, que j'ai tournée en février, que, qui a été publiée euh, mi-février, le 20 février, je crois, quelque chose comme ça, j'étais à, à 1300, 1400 abonnés sur YouTube. Et, euh, aujourd'hui, je suis, là, là, on est quelle date? On est le 21, 21 mars, et on est 6000, 6200. Et je pense qu'on approchera des 10 000 à la fin du mois de mars, parce que ça grandit vraiment en ce moment à une vitesse assez exponentielle avec le nombre de personnes confinées chez eux. Il y a plus de personnes qui découvrent ce que je fais, évidemment. Et il y a une autre forme de, il y a un autre problème qui est survenu, du coup, avec ça, c'est que plus t'as de visibilité, plus t'as de personnes Négative, plus t'as de personnes stupides, alors évidemment c'est toujours une faible proportion de, de mon audience, c'est peut-être 3-4%, mais euh, c'est toujours ce qu'on remarque le plus hein. tu remarqueras que les gens qui sont positifs ils hésitent toujours à mettre des commentaires moi le premier euh, je, moi j'aime bien mettre enfin euh, les personnes que je que j'aime suivre bah je les suis euh, je leur mets des je les j'en parle à mes amis euh, je leur mets des je leur mets des des, des likes sur leurs vidéos mais euh, je je commente pas toujours hein. c'est pour ça que je reproche pas aux gens de pas commenter lorsqu'ils sont sur mes vidéos parce que je le fais pas moi-même mais euh, jamais euh, Enfin, jamais, toi et moi, on a critiqué quelqu'un par par commentaire. Donc, c'est c'est toujours les personnes euh, négatives et c'est toujours les escrocs qui se posent le moins de questions. Et c'est toujours les personnes honnêtes qui, qui, qui s'en posent le plus, en réalité. Et c'est pareil dans les commentaires YouTube. La personne qui veut mettre un commentaire négatif, elle y réfléchit pas deux fois. Alors que les personnes positives qui veulent mettre un compliment, qui, qui veulent... Euh, S'ils veulent juste apporter quelque chose de positif, elles sont toujours là, oh bah ben non, est-ce que c'est pas trop, est-ce que est-ce que ça fait pas focus, est-ce que euh... non, elles se posent toujours plein de questions et du coup les personnes négatives font toujours plus de bruit que les personnes positives. Donc moi je me rends compte, hein, j'ai eu des commentaires que j'ai jamais eu sur ma chaîne avant, tu, alors que bon tu vois, mon travail il n'a pas changé, hein, je fais toujours les mêmes vidéos, et euh, pourtant il y a de plus en plus de, de personnes négatives. Alors comme je te dis c'est toujours une faible proportion, mais quand même, pour moi c'est une période d'adaptation, et c'est lié aussi au fait de que je répondrai plus trop aux messages Instagram, je t'expliquerai pourquoi ensuite. Euh, mais sinon YouTube ça va très bien en ce moment. Euh, ça a beaucoup pris euh, grâce notamment euh, aux collaborations que j'avais faites avec Jurixio et Christina, donc ça c'était aussi. Euh, c'était aussi euh, prévisible mais c'était vraiment une bonne chose et je suis très content d'être allé à Lyon pour avoir rencontré euh, ces deux youtubeurs parce que euh, bah maintenant ça aurait été impossible de le faire et encore une fois comme je te l'ai dit c'est ce qui se passe lorsque tu fais les choses dès que tu en as envie et pas attendre forcément le meilleur moment euh, parce que par exemple bah là avec Durexio et, et Christina bah, j'aurais pas pu y aller aujourd'hui j'aurais pas pu y aller dans les prochaines semaines voire les prochains mois et à partir du moment où tu fais quelque chose, cette chose-là n'est plus à faire et du coup, tu as plutôt intérêt à faire le plus vite possible les choses que tu as envie de faire parce que tu sais pas après comment les circonstances vont évoluer, tu vois. Qui aurait pu prévoir qu'un virus allait frapper le monde entier et empêcher les transports, tu vois, c'est vraiment imprévisible et la meilleure façon euh, tu vois, faut pas se prendre pour des madame Irma, essayer de de prédire le futur. Moi, je préfère largement euh, au lieu d'essayer de prédire le futur de d'agir au présent, tu vois et de de pas de pas chercher à pas chercher à anticiper ce qui va se passer plus tard, mais plutôt directement, dès que j'ai envie de faire quelque chose, le faire le plus tôt possible pour être sûr de ne pas avoir de regrets plus tard. Et concernant la newsletter et le podcast, ça continue toujours et c'est euh, toujours aussi bien parce que j'ai toujours d'aussi bons retours sur mes podcasts et ma newsletter. Euh, ça me prend beaucoup de temps évidemment en ce moment, mais je me dis euh, encore une fois euh, « je pense que c'est le bon moment pour le faire ». Parce que, il y a plus de gens chez eux. Il y a plus de gens qui vont être, qui vont découvrir ce que je fais, qui vont pouvoir apprendre des choses, qui vont pouvoir peut-être changer leur état d'esprit sur certains points. Donc, je me dis euh, que bah, je fais l'effort maintenant. J'y passe quasiment toutes mes journées sur mes projets en ce moment. Et euh, je me dis encore une fois que comme j'ai une vision très long terme, bah, que ça paiera plus tard et que les efforts seront récompensés. Donc ça, c'est pour les mails et le podcast. On va parler maintenant du fait que je ne réponds plus aux messages ou en tout cas qu'il y ait peu de chances que... Euh, si tu m'envoies un message euh, bientôt que euh, j'y réponde alors je parle pas pour mes clients hein, parce que euh, je l'ai toujours dit mes clients, les personnes qui ont pris une formation, qui l'ont suivi etc. Euh, ont toujours un... la priorité on va dire, c'est parce qu'ils peuvent me contacter euh, directement sur Podia euh, l'endroit où je, où je ou mon site, mon site de formation en réalité, moi j'ai deux sites j'ai dossier.com pour s'inscrire à ma newsletter et j'ai dossier.podia.com là où il y a toutes mes formations donc mes clients évidemment peuvent me contacter euh, plus rapidement que les autres ils ont un, on va dire une réponse privilégiée ils ont un petit privilège de, de rapidité de réponse et pour pour les autres, on va dire, même si je les abandonne pas, les autres, parce que moi, je n'ai pas non plus envie de faire du du favoritisme à fond, quoi, trop accentué, parce que ça reste quand même. Je veux dire, c'est pas parce que t'as pas pas parce que t'as pas pris une formation que je t'aime pas. Hein. Donc, euh, mais quand même, il y a y a y a un problème qui s'est posé avec euh, avec l'arrivée de. Bah, tu sais quoi, euh, ce moment où j'ai foiré et euh, je me suis dit que j'arrivais pas à parler, je vais le laisser dans le podcast pour que tu te rendes compte aussi de la réalité de de ce que c'est, de parce que je te l'ai dit, tout est tout est toujours plus beau sur les réseaux parce que et sur YouTube aussi parce que tu as du montage après, tu peux couper les moments où tu te foires, tu peux couper les moments où tu bégayes et euh, du coup tu as peut-être l'impression que les gens que tu suis sur les réseaux ils sont plus, euh, je sais pas, ils sont meilleurs que toi ou ils ont quelque chose en plus que toi sauf que ce n'est pas le cas et euh, volontairement je vais laisser ce moment où je me suis foiré euh, dans ma phrase et que je savais pas quoi te dire ensuite pour, pour te... ça pourra te montrer qu'on peut aussi se foirer nous de l'autre côté euh, nous les personnes qui sont sur les réseaux on peut aussi se foirer et on est comme tout le monde en fait donc, je vais te parler pourquoi je réponds plus aux messages. Parce que, comme je te dis, il y a deux problèmes. C'est que, déjà, il y a plus de gens négatifs qui se permettent de donner leur avis euh, comme ça, par message. Je reçois des messages de gens qui euh, comprennent pas un truc, qui euh, soit sont stupides, soit sont euh, idiots, soit c'est la, la même chose, qui soit stupides, soit euh, même méchants, tu vois, qui, qui, et moi j'ai pas envie, tu vois, moi j'ai besoin, moi je fais quelque chose où j'ai besoin de toujours être de bonne humeur. Quand tu crées du contenu, tu peux pas te permettre d'être de mauvaise humeur parce que ça va se ressentir dans tes contenus. Et le problème, c'est que moi il me suffit d'un ou deux messages négatifs et ça va me mettre en colère, ça va me donner, ça, ou alors au oh, oh, au pire, ça va me mettre en colère. Et au mieux, je vais être un petit peu aigri. Mais j'ai pas non plus envie d'être aigri. Quand tu dois, quand tu crées du contenu, tu dois être, tu dois être bien, en fait. Tu dois pas être aigri ni en colère. Et le problème, c'est qu'il suffit d'un ou deux commentaires comme ça. Ça va me, ça va m'affecter quelques heures. Et je pourrais pas faire du contenu comme j'ai envie de le faire, de manière détendue et relax. Donc je ne peux pas me permettre, disons que tu vois, moi lorsque je reçois un message, euh, avant de l'ouvrir, je ne sais pas s'il est négatif ou positif. Et du coup, j'ai pas envie de jouer à pile ou face à ouvrir euh, 30, 40, 50 messages et, et à tomber euh, et à prendre le risque de tomber sur plusieurs commentaires négatifs, euh, au risque de perdre un petit peu le, la bonne humeur dans mes contenus. Et ça me dérange forcément parce que. Euh, je sais que sur les 30 messages que je vais pas ouvrir, il bah, y en a peut-être 22, 25 qui sont positifs et c'est des gens positifs comme la plupart des gens qui me suivent. Le problème, c'est que euh, je peux pas, voilà, je peux pas prendre le risque. De, déjà de répondre à tout le monde parce que ça me prend trop de temps après si ça me prend trop de temps et eh ben j'ai plus le temps de produire du contenu sauf que c'est ce que je fais produire du contenu je suis pas euh, je peux pas gérer tout en fait je peux pas gérer la production de contenu et un petit peu on va dire le service après vente en répondant aux messages euh, que j'ai eu suite après suite à un email suite à une vidéo je peux pas justifier tout ce que j'ai dit euh, je peux pas répondre à, à toutes les questions que je reçois donc c'est pour ça je peux pas gérer tout en même temps et je me concentre sur ce qui apporte le plus de valeur c'est-à-dire la production de contenu, l'email, le podcast, les, les vidéos YouTube et les quelques stories Instagram que je que je fais. Donc, désolé, je peux pas répondre à tous les messages. Euh, mais ça ne veut pas dire que je, réponds, euh, que je répondrai plus jamais aux messages, euh, parce qu'évidemment de temps en temps je me dis bon allez t'as as une heure devant toi. Euh, souvent lorsque j'ai fait tout ce que j'avais à faire dans la journée, je me dis bon Pierre je tombe sur un message un petit peu plus négatif, euh, c'est pas grave j'ai déjà fait le travail de la journée, c'est pas trop grave. Mais euh, ça réduira forcément le nombre de messages auxquels je, je vais répondre. Donc euh, voilà ne m'en veux pas, c'est pas parce que je j'en ai rien à faire de, de ceux qui me suivent, c'est juste euh, pour les raisons que, que, je te, que je viens de te donner. Et le dernier, euh, le concept de ce podcast, il me vient d'une inspiration à moi, d'un auteur que j'aime beaucoup, dont je, dont je te parle souvent en podcast, euh, surtout dans les mails en fait. Il s'appelle James Clear, c'est l'auteur du livre Atomic Habits, euh, ou un rien peut tout changer en français, qui est un des meilleurs livres que tu peux lire sur le développement personnel. James Clear, c'est James comme James, et Clear comme Claire en anglais, C-L-E-A-R. Voilà, ça c'est James Clear et il a parlé du fait que et il trouve toujours des métaphores intéressantes comme ça euh, il a dit que en ce moment on devait, en cette période de coronavirus on devait être euh, tu sais, on, on doit garder une distance de 2 mètres, et ça en anglais ça s'appelle le euh, social distancing le fait de garder une distance sociale avec, avec les gens autour de toi et il a dit que ce concept on devait l'appliquer en vrai, quand on va au supermarché mais aussi sur les réseaux, et il a raison parce que euh, comme on est tous sur les réseaux en ce moment, on peut vite péter un câble parce que euh, on sait le côté négatif des réseaux à trop haute dose, on sait que c'est addictif et on sait surtout que ça peut être très négatif parce que tu peux vite avoir des idées noires si tu restes tout le temps sur les réseaux. Soit tu peux te créer des complexes parce que la vie sur les réseaux, elle est toujours plus belle. Soit tu peux te créer, je sais pas, de, de l'anxiété. Soit tu peux te créer de la colère à force de dire des choses négatives, à force de voir des choses négatives. Donc, euh, moi, je t'invite à toujours garder tes distances de sécurité euh, physiquement. Si tu vas au supermarché, reste à 2 mètres. Et si tu vas sur les réseaux, garde une distance aussi. Donc, soit tu, pour moi, la meilleure solution, hein, c'est tout simplement de passer moins de temps sur les réseaux parce que c'est difficile d'aller sur les réseaux et euh, de garder un esprit critique parce que bah, tu ne peux pas être critique sur tout ce que tu vois. Euh, a... T'es obligé, si tu restes longtemps sur les réseaux, tu es obligé de subir le contenu que tu vois. Tu es obligé de subir un petit peu tout ce que tu lis, ou ce que tu entends, tout ce que tu vois. Donc, c'est très compliqué. Euh, moi, ma solution, c'est j'essaye de ne pas passer plus de 3-4 heures sur les réseaux euh, par jour parce que au delà ça devient vite euh, euh, ça te prend toute ton énergie en fait et tu remarqueras d'ailleurs pendant le confinement c'est quelque chose que je répète souvent que l'action entraîne l'action et que l'énergie entraîne l'énergie et ben je pense qu'on peut tous le voir en période de confinement euh, la plupart des gens qui disent qu'il manque d'énergie il pense souvent que la solution c'est de rester chez soi à rien faire, sauf qu'on peut le voir en ce moment, euh, lorsque, même même lorsqu'on passe la journée chez soi à ne rien faire, on est quand même fatigué. Donc c'est pas la solution de rester chez soi toute la journée. Euh, souvent la solution contre-intuitive pour avoir plus d'énergie, ben en fait c'est de faire plus de choses. C'est pas de rester sur le canapé toute la journée, c'est de faire plus de choses. Et souvent lorsque j'ai Lorsque je suis fatigué et que je fais une séance de sport, j'ai plus d'énergie après la séance de sport qu'avant. Et ça, ça, ça me montre à chaque fois que l'action traîne l'action et que le meilleur moyen d'avoir de l'énergie, c'est de bouger en fait. Et le meilleur moyen d'avoir l'énergie, c'est de bouger et pas de rester chez soi. Assis sur un canapé, sur un lit, bref. Même si évidemment, euh, c'est pas bon non plus d'être toujours en mouvement. Moi, ça m'est me arrivé... Euh, ça m'est arrivé euh, plusieurs fois pendant, son, pendant mon semestre où je passais mes journées à, euh, à la fac, à, à chez moi, à faire des vidéos YouTube, à jamais prendre le temps de me reposer. Euh, je ne sais pas si on peut appeler ça un burn-out, mais c'était assez, euh, c'était pas agréable non plus de d'avoir l'impression qu'on n'a qu pas euh, de temps libre pour nous. Et, euh, et ça, c'était pas agréable non plus. Mais je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Et en ce moment, l'équilibre, il penche il plus forcément sur le fait de rester tout le temps chez soi dans son canapé. Et on, je pense pas que ce soit la bonne solution non plus pour se reposer. Je pense que pour se reposer, on a quand même besoin d'agir un minimum dans ses journées. Et ça, je pense que c'est un bon mot de la fin. Je t'incite, dès que tu peux faire quelque chose, même confiné, dès que tu peux faire un petit truc, je sais pas, faire la cuisine, tu fais un gâteau euh, pour le 4 heures, tu fais euh, tu fais euh, juste euh, 15 minutes de sport, tu, tu, je cherche des choses à faire. là, mais tu, tu <rire> Il y a pas non plus de 10 000 choses à faire, on est d'accord, mais il y a des choses à faire quand même chez soi. Et euh, je pense qu'on peut trouver le moyen de d'agir, de, de, même en restant confiné chez nous. Et ça, c'est un petit peu à toi de trouver ce que tu peux faire euh, quand tu es chez toi, euh, qui va te permettre de rester actif et de pas euh, trop subir le, le confinement. C'est tout pour aujourd'hui. Moi, je te dis à bientôt dans le prochain épisode. Salut